0: Félimenier, 14h30, 15h30. Confidentiel sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Très heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 15h30 pour Confidentiel. Une heure pour découvrir une personnalité dans ses côtés lumineux, mais aussi ses zones d'ombre. Qui se cache réellement derrière la célébrité et l'image de papier glacé Souvent, des femmes ou des hommes qui, malgré la réussite, ont aussi des doutes, des angoisses, des failles. Dans dix jours... Charles III réalisera sa première visite d'État en France en tant que roi. Qui est Charles dans l'ombre Quelle est sa personnalité Un homme de conviction, souvent incompris, dont le tort a été parfois d'avoir raison avant les autres. Alors comment va-t-il parvenir à imposer sa marque lors d'un règne annoncé comme relativement court Confidentiel Charles III, c'est tout de suite sur RTL. Et juste après, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, sera avec nous. RTL. Confidentiel, Charles III. 24 février 1981, Charles et Diana annoncent officiellement leur fiançailles Devant les journalistes, ils retracent leur rencontre, puis survient cette question. Ah Est-ce pas... est que vous vous aimez oh, Bien sûr avez... Tout dépend de ce qu'on entend par être amoureux. Dans cette vie à laquelle le prince de Galles se destine, quelle est sa marge de manœuvre quel choix peut-il encore faire L'enfance de Charles est marquée par l'absence de ses parents et un vide affectif. La relation avec son père est distante. Très vite, le garçon a comme l'impression de ne jamais être à la hauteur de ce que Philippe attend de lui. Sa grand-mère et son oncle, Lord Manbatten, que l'on surnomme Dicky, combleront le manque d'amour et prendront les places de mentor, vous allez voir. C'est l'oncle qui présentera d'ailleurs au futur roi d'Angleterre un homme qui deviendra l'un de ses plus proches conseillers, Laurence Van Der Post, écrivain mystique. Au profil sulfureux, il parviendra à se faire une place dans l'entourage proche du prince et réussira à avoir sur lui une grande influence spirituelle. Certains diront qu'il est même son gourou. En termes d'influence, Queen Mum aura elle aussi sa part, notamment dans le choix de la future épouse de Charles. La famille Spencer était proche des Windsor et Diana plaisait beaucoup à la reine-mère et à l'oncle Dicky. Elle leur semblait parfaite pour le rôle, vierge, issue d'une grande lignée aristocratique, qui a toujours eu à cœur de servir la royauté. C'est au décès de Lord Mountbatten que le prince de Galles se décidera à épouser Diana. Avec le recul, il est clair que dès le départ, ce mariage était mal engagé. Deux êtres qui ne se connaissent pas, qui ne regardent pas dans la même direction comme aurait dit Saint-Exupéry. Elle rêve d'un conte de fées, du prince charmant. Lui cherche plus qu'une épouse, une reine pour son pays. Avec ce choix, le prince Charles répond à son devoir, au détriment de ses sentiments. C'est d'ailleurs sa grande faiblesse. Charles est un sentimental, souvent incompris, un trait de caractère qui va faire vaciller la couronne britannique. Confidentiel, Charles III Avec Ophélie Meunier Vous allez découvrir un autre Charles Un homme qui sera toute sa vie confronté à ses contradictions Un grand tourmenté Tenu par un devoir de réserve, il est pourtant habité par de vraies certitudes qu'il aura du mal à terre Winston Churchill ne s'y trompe pas quand il rencontre Charles, alors âgé de 3 ans vous êtes bien jeune pour réfléchir au temps, lui dira-t-il. Le prince a des convictions environnementales, politiques, sociétales, artistiques, spirituelles, autant de missions qui donnent un sens à sa vie et auxquelles il s'adonnera en attendant de monter sur le trône. Le 6 mai 2023, en l'abbaye de Westminster, à Londres, Charles III se présente enfin aux yeux du monde avec ses apparats de nouveau souverain. Sceptre, Orbe et couronne. Cela pourrait être le début d'un conte de fées. Mais pour le roi Charles III, âgé de 74 ans, c'est surtout un aboutissement et la fin d'une longue attente dans l'antichambre du trône. Entre servir son pays, être à la hauteur du règne exceptionnel de sa mère et rester fidèle à ses convictions, le défi est immense. Alors à quoi s'attendre avec Charles III, qui est le nouveau roi d'Angleterre Charles voit le jour le 14 novembre 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère Élisabeth n'a que 22 ans. Elle est la fille aînée du deuxième fils du roi George V. Donc rien ne l'a prédestinée à porter un jour la couronne. Seulement voilà, l'abdication de son oncle, Édouard VIII, 12 ans auparavant, a propulsé son père, Georges VI, sur le trône. Cet événement inattendu changera à jamais son destin, mais aussi celui de sa descendance. Le petit Charles va devoir se préparer à devenir roi de manière précoce. Très tôt, il se révèle être un enfant sensible, solitaire et pas très intéressé par le sport. De plus, le petit garçon est coupé très jeune de l'attention de ses parents, qui partent en voyage parfois plusieurs mois. Ce sont alors les nannies qui prennent le relais. De ses premières années, Charles gardera une blessure affective profonde. Il passe ses deux premiers Noël loin de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Son père manquera même l'anniversaire de ses trois ans. Seule sa grand-mère, la reine-mère, lui témoigne de l'amour à cette époque. Plus tard, lorsqu'il aura besoin de se confier, c'est vers elle qu'il se tournera. Le roi Georges VI, son grand-père, meurt soudainement le 6 février 1952. Élisabeth devient reine à seulement 26 ans. À partir de ce moment, Philippe se met en tête d'endurcir cet enfant destiné à la plus haute fonction. Trop timoré à son goût, son père envoie Charles dans des écoles aux pratiques spartiates. Le collège écossais de Gordonstown, où il arrive à l'âge de 12 ans, est connu pour forger le caractère de ses élèves. Au programme chaque matin, footing et douche froide. L'hiver, dans les dortoirs, les fenêtres restent ouvertes toute la nuit, même les soirs d'orage. Charles en gardera un souvenir amer. Il y a été moqué, souvent battu la nuit par les autres garçons qui lui envoyaient au visage leurs pantoufles ou leurs oreillers. Lui préfère la poterie, la musique ou encore le théâtre. Celui qui sera un jour chef de l'église anglicane s'intéresse aussi très vite aux religions et aux croyances. Lorsqu'il est étudiant à Cambridge, il étudie l'anthropologie, l'archéologie et l'histoire. Il développe alors une spiritualité qui ne le quittera jamais et une curiosité pour toutes les religions. Aujourd'hui encore, chaque soir il se met à genoux pour prier. Il se démarque avec ses positions sur l'islam, religion qui le passionne. En tant que chef de l'église anglicane, cet engouement ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. Aujourd'hui, ses détracteurs le disent sous l'influence d'un gourou, Laurence Van Der Post, qui est aussi le parrain de William. Two, one, en ce jour de juillet 1969, L'Amérique s'apprête à poser pour la première fois un homme sur la Lune. Man, Charles, lui, est sur le point d'être investi, officiellement, prince de Galles. Consciencieux, Charles tient alors à faire son discours en gallois. Après des mois de travail, Paris réussit. Le futur monarque parlera plus tard d'un moment décisif de son existence. En ce début des années 70, les médias s'intéressent de plus en plus à la vie sentimentale du prince, qui reste pour le moment un cœur à prendre. Charles va devenir officier dans la marine anglaise. C'est alors à cette époque que le jeune prince fait la connaissance d'une certaine Camilla Chande. Charles est tout de suite séduit par cette jeune femme simple et naturelle. Elle a deux ans de plus et ne paraît pas le moins du monde impressionnée par le futur roi. Cependant, il y a un hic, son pédigré n'a rien de celui d'une future reine. Sa famille n'est pas d'un rang suffisamment élevé. En plus, la pétillante Camilla fréquente déjà un officier britannique, Andrew Parker Bowles. Les deux jeunes gens qui s'entendent à merveille continuent tout de même de se voir lors de matchs de polo ou dans un club tragique du West End londonien. En ce début 1973, Charles est rattrapé par sa carrière militaire. Il doit partir plusieurs mois en mer, loin, dans les Caraïbes. Et le prince de Galles est amoureux. Mais Camilla, elle, aime Andrew. Leurs fiançailles sont annoncées en mars quand Camilla lui écrit la nouvelle. Charles est dévasté t il tenté de l'en dissuader La famille royale a-t-elle manœuvré en coulisses pour précipiter ce mariage et éloigner Camilla de Charles Toujours est-il qu'au mois de juillet suivant, celle qui est loin de se douter qu'elle sera un jour reine d'Angleterre, devient Camilla Parker Bowles. Un nom qui rimera quelques années plus tard avec celui du scandale. En 1977, Elisabeth célèbre son jubilé d'argent, 25 ans de règne. Charles, lui, a achevé sa formation militaire. Il vient de lancer The Prince Trust. C'est à cette époque qu'il commence aussi à se sensibiliser à la cause environnementale. Côté cœur, à bientôt 30 ans, le prince de Galles est vu par la presse comme un bachelor multipliant les conquêtes. La réalité est tout autre. Charles ne s'est pas vraiment remis de sa déception amoureuse avec Camilla à qui il rend régulièrement visite. Mais en tant qu'héritier du trône, il a aussi conscience qu'il est grand temps de se marier avec cette fille convenable, séduisante et douce, décrite quelques années plus tôt par son grand-oncle et mentor, Lord Mountbatten, ce cher Dickie. Ils étaient extrêmement proches. Ce dernier disparaîtra sur son bateau en août 1979, assassiné par les indépendantistes irlandais de l'Ira. Cette mort affecte beaucoup Charles. La solitude semble aussi faire partie de la vie d'une jeune fille que le prince croise lors de parties de chasse ou au royal Albert Hall. Elle est blonde, plutôt timide. Elle s'appelle Lady Diana Spencer. Nous sommes au début de l'été 1980. Les deux jeunes gens sont invités à un barbecue par des amis communs. Assise sur une botte de foin, Diana engage la conversation avec Charles, qui lui parle de son cher Dicky assassiné. La jeune fille de 19 ans est compatissante. Ses mots touchent le prince en plein cœur. Il ne la quittera plus de la soirée. Charles le sait, Diana coche toutes les cases de la compagne parfaite. Les Spencer servent la monarchie depuis des siècles. Leurs grands-pères respectifs eux-mêmes étaient très amis. Diana grandira d'ailleurs à Sandringham, l'une des résidences favorites de la famille royale. Charles et Diana se reverront à plusieurs reprises au cours de l'été. Et signe que les choses avancent, la jeune femme sera même conviée à se joindre à la famille royale à Balmoral. Les Windsor aiment se retrouver dans cette propriété écossaise, où ils passent leur journée entre pêche, promenade et barbecue. C'est dans cette ambiance authentique qu'ils se font traditionnellement une opinion sur leurs invités. On parle du Balmoral Test. Une sorte d'examen d'entrée dans la famille royale que Diana passera haut la main. Son charme fait alors l'unanimité. Les tabloïds ont rapidement vent de l'idylle entre Charles et Diana. Et bientôt, c'est tout le royaume qui n'aura Dieu que pour la future princesse de Galles. L'union de Charles et Diana est célébrée en grande pompe le 29 juillet 1981. C'est le mariage du siècle dont 750 millions de téléspectateurs seront les témoins conquis. Un premier enfant, un fils, William, arrivera moins d'un an plus tard, puis un second, Harry, en 1984. Le couple se révèle en fait rapidement mal assorti. Elle a 20 ans à peine, lui 32. Ils ne se connaissent pas très bien ils ne se sont vus qu'une douzaine de fois avant leur fiançaille. Les époux ont du mal à se trouver des points communs et même à cacher leur mal-être. L'humeur de la princesse de Galles est de plus en plus inégale. Charles est souvent absent. Le couple fait rapidement chambre à part. En ce début des années 1980, la désillusion est déjà là. Et Camilla, elle, n'est pas loin. Autre fait qui abîme le couple, c'est Diana qui prend absolument toute la lumière au détriment de Charles. Les paparazzi sont de plus en plus présents, la princesse de Galles devient une icône auprès du public. Lors d'un dîner officiel à la Maison Blanche, fin 1985, on la voit danser avec John Travolta, magnifique, dans sa robe de velours bleu nuit. Le monde entier est fou de cette jeune femme qui dépoussière enfin cette bonne vieille monarchie britannique. En public, Charles et Diana tentent de donner le change en affichant une complicité possible. En privé, l'ambiance est étouffante. Le prince de Galles, qui va avoir 40 ans, se consacre de plus en plus à sa vie officielle. On le voit intervenir sur la jeunesse, l'architecture, l'environnement, l'agriculture, autant de sujets qui le passionnent. Il passe de plus en plus de temps dans le jardin de son manoir d'Igrove. Quand il cultive les espèces rares de plantes, d'arbres et de fleurs, il pense à sa chère grand-mère, Queen Mum. Et il aime mettre en pratique ses nouvelles idées sur la culture biologique. Nous, Nous sommes au début des années 1990 et rien ne va plus entre Charles et Diana. La princesse de Galles, très présente auprès de ses deux fils, participe de moins en moins aux réunions familiales. Diana sait prendre la lumière. Les photos d'elle, en Inde, seule devant le Taj Mahal, célèbre temple de l'amour, font le tour du monde. En juin 1992, la publication d'un livre intitulé « Diana, sa vraie histoire » fait l'effet d'une bombe. Elle s'y confie sur sa liaison entretenue par son mari avec Camilla. Les Britanniques, comme les Windsor, sont sous le choc. La reine Elisabeth et le prince Philippe tentent un temps de jouer les médiateurs, mais il est trop tard. Le couple Charles-Diana est brisé. Le 9 décembre, le premier ministre John Major annonce officiellement au Parlement la séparation du prince et de la princesse de Galles. La révélation de l'infidélité de Charles scandalise alors le monde. Il devient le membre le plus impopulaire de la famille royale. Camilla, harcelée par la presse, gardera elle longtemps l'image de la briseuse de ménage, celle par qui le malheur arrive. De son côté, Diana multiplie les actions caritatives et devient la princesse des cœurs, surnom qui ne la quittera plus jamais. En 1995, Diana enfonce un peu plus le clou. Lors d'une interview télévisée, elle affirme « Nous étions trois dans ce mariage ». Celle qui est toujours princesse de Galles évoque aussi ouvertement sa propre relation extra-conjugale. C'en est trop pour la reine qui ordonne au couple de divorcer au plus vite. Ce sera fait le 12 juillet 1996. De nouveau célibataire, Charles compte désormais imposer Camilla à ses côtés. Même si cela doit prendre du temps. C'était sans compter sur la disparition de la princesse de Galles le 31 août 1997 à Paris Dans l'un des accidents de la route Les plus tragiques de l'histoire Dimanche 31 août, Isabelle Langeais Bonjour, c'est l'information de la nuit Lady Diana est décédée La princesse a succombé à ses blessures Suite à un accident de voiture Survenu cette nuit à Paris La famille royale se trouve à Balmoral Le soir du drame Charles a la lourde tâche d'annoncer à William 15 ans et Harry 13 ans la disparition de leur mère. Un traumatisme qui impacte encore aujourd'hui les choix de vie de ce dernier. Le prince de Galles, très affecté également par la disparition de Diana, se recueillera un long moment sur sa dépouille à Paris. La nation est en deuil. Après un silence pesant de plusieurs jours, la reine finit par prendre la parole. Le 6 septembre, les obsèques de Diana sont suivis par 2 milliards et demi de téléspectateurs. Le monde entier est sous le choc. La monarchie manque de ne pas se relever de ce drame. Les années suivantes seront pour Charles celles de la reconstruction de son image comme père, mais aussi comme futur roi. Mais son principal chantier reste de faire accepter Camilla. Chose peu aisée, tant elle suscite encore le rejet de la population et de la reine qui ne veut toujours pas en entendre parler. William, qui avait été le confident de sa mère, semble lui plus disposé à son égard. Le tabloïd The Sun avant de plusieurs rencontres et écrit « Si William peut tolérer une relation chère le Camilla, le peuple peut-il peut-être lui aussi l'accepter ?» L'idée fait son chemin tout doucement. Mise au banc de la famille royale, Camilla devra attendre le début des années 2000 pour se trouver dans la même pièce qu'Elisabeth II. Une rencontre fortuite sera organisée à l'abri des regards lors d'une garden party et de simples banalités échangées. Autre obstacle de taille, la très influente reine-mère est toujours farouchement opposée à cette union. La grand-mère adorée du prince Charles ne se souvient que trop bien de l'abdication par amour de son beau-frère, Édouard VIII. L'histoire de cet homme, qui a privilégié son bonheur personnel, au détriment de son devoir, est un traumatisme pour la famille royale qu'elle espère ne jamais revivre. C'est seulement suite à la disparition de Queen Mum, en mars 2002, à l'âge de 101 ans, que Camilla se verra petit à petit acceptée par le clan. Et un an plus tard, elle emménagera avec le prince, à Clarence House. Pendant ce temps, Charles donne l'image d'un père soucieux de ses fils. William vient de rentrer à l'université de St. Andrews, en Écosse. Harry, de son côté, se prépare à une carrière militaire. Cela ne l'empêche pas de multiplier les frasques et de se retrouver régulièrement en une des tabloïdes. Un jour, il a une altercation avec un paparazzi à la sortie d'une boîte de nuit. Un autre, il porte un uniforme nazi lors d'une soirée costumée. Charles est tourmenté par son cadet, mais en cette fin 2004, il demande tout de même à Camilla de l'épouser. la reine vient de lui donner sa bénédiction. Une cérémonie civile simple unit Charles et Camilla à Windsor le 9 avril 2005. La mort de Diana est encore dans tous les esprits. Le palais fait savoir que Camilla ne prendra pas le titre de princesse de Galles ni celui de reine le moment venu. 18 ans plus tard, pourtant, quand Charles III sera couronné, c'est bien la reine Camilla qui le sera à ses côtés. Entre-temps, Charles aura su progressivement l'imposer, au pays comme au palais. Charles remarié, une transition s'amorce doucement entre Elisabeth II et son héritier. Celui-ci représente officiellement de plus en plus souvent la reine. En 2022, la monarque, désormais âgée de 96 ans, célèbre son jubilé de platine. La même année, le prince de Galles ouvrira le Parlement en son nom comme une répétition générale à ce qui va bientôt arriver. Camilla accepté, c'est au tour d'Harry et Meghan de causer du souci à Charles. En janvier 2020, son fils et sa femme, l'actrice américaine Meghan Markle, annoncent leur intention de quitter la famille royale. Et l'attention monte d'un cran quand le couple détaille les raisons de cette décision. Dans une série documentaire et dans un livre, Sper, le remplaçant en français, ils égratinent sérieusement la monarchie. Une monarchie qui s'apprête alors à changer d'air, l'air du « never explain, never complain ». Oh, le 8 septembre 2022, Élisabeth II s'éteint à Balmoral. Charles enfile tout naturellement le costume du souverain. Ce rôle, il le connaît déjà bien pour l'avoir si longtemps observé. C'est la fin d'une vie et le début d'une autre. L'heure est dorénavant à la retenue. Le prince Charles, héritier éternel du royaume, n'est plus. Le temps de Charles III est arrivé. Comment imprimer sa marque lors d'un règne annoncé comme relativement court Charles aura certainement à cœur de faire mentir ses détracteurs. Non, la vie de Charles, l'héritier, n'est pas une simple vie d'attente. Elle est riche d'engagements comme par exemple pour la cause écologique. Je fais partie de ceux qui détestent jeter quoi que ce soit. Tant que je rentre dans mes vêtements, je préfère les réparer, les raccommoder plutôt que de les délaisser. Charles a été visionnaire alors que le monde entier l'a raillé. C'est pourtant bien son intuition qui était la bonne. Ses convictions, il en fera aussi une juteuse entreprise. Charles III est aujourd'hui plus riche que l'était sa mère. Grâce à ses affaires, la fortune personnelle du roi d'Angleterre est estimée à 400 millions de livres. Est-ce là aussi d'ailleurs l'une des raisons qui va alimenter la rancœur du couple Harry et Meghan à son encontre Ces derniers ne bénéficient plus d'aucune largesse de la part de Charles III. La générosité et les œuvres caritatives ont toutefois été au cœur de la vie du souverain. En 1981, il fonde le Prince Trust. Une organisation dont l'objectif est de soutenir les jeunes défavorisés pour accéder à l'éducation, à la formation ou à l'emploi. Il est aujourd'hui président de 19 associations, dont 17 qu'il a fondées. Petit garçon harcelé à l'école. Homme détesté après la mort de Diana. C'est finalement l'amour qui a triomphé. Et certainement ses convictions écologiques. N'est-il d'ailleurs pas arrivé sur le trône au bon moment pour qu'elle se concrétise.